0: Hier ist Apollut mit der Macht um 8. Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder die Macht um 8, die Alternative, die kritische und äh, ja, ganz sicher auch die analytische Sendung zur Tagesschau. Und Analysebuch, die Tagesschau bis zum Abwinken. Und heute haben wir für die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau mal ein, 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 sozusagen ein neues Markenzeichen, ein wunderbares Instrument äh, mitgebracht: äh, eine Kehrschaufel und ein Handfeger, weil. Ich werde das beweisen, dass sie das tun, weil die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau sehr gern Teile der Nachricht, Hintergründe, Zusammenhänge etc. etc., unter den Teppich kehren. Deshalb finde ich, Kolleginnen und Kollegen sollten sich das hier zum neuen Markenzeichen nehmen. Und wir werden Punkt für Punkt, Meldung für Meldung untersuchen, wie weit denn meine Überlegung über dieses neue Markenzeichen stimmt. Gehen wir als erstes zu einem Faktenfinder. Da ist ein Pascal Segelkopf. Dieser Pascal Segelkopf nennt sich, wie gesagt, Faktenfinder. Und Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal beobachtet haben. Ich habe den Eindruck, Faktenfinder sind meist solche, die von einem Lastwagen voller Fakten überfahren werden können und gar nicht merken, dass es sich im Fakten handelt. Aber Pascal Segelkopf, der ein Faktenfinder sein will, sich von sich behauptet, nimmt sich also unter der Überschrift Trotz EU-Sanktionen, wie finanzieren sich Putin-Propagandisten die Kollegin Alina Lipp vor? Die Alina Lipp ist eine russischsprachige Journalistin, die sehr häufig zu Ukraine und äh, zu Russland Positionen verbreitet. Und das macht sie, finde ich, ziemlich cool und ziemlich gut. Aber aber der Kollege Pascal Sigelkoff findet es nicht. Äh, Und deshalb tauchen bei ihm so Vokabeln auf wie fragwürdig und vermutlich und so weiter und so weiter und so weiter. Also er, er findet diese ganze Person schrecklich und eben, weil sie eine Putin-Propagandistin sein soll. Und zum Partner in dieser in diesem Stückchen Tagesschau wählt er sich im Gespräch Josef Hollenburger. Und Josef Hollenburger, mit dem er sich die Bälle zuwirft, ja ne, der eine sagt dies, der andere jenes und so kommt ein, Bild, wie ich finde, ein falsches Bild, äh, von Alina Lippraus. Äh, und dieser Josef Hollenburger ist Geschäftsführer des Center of Monitoring, Analyze and Strategy. Unenglisch geht's nicht mehr. Äh, und dieser, dieses Center of Dingsbums äh, ist ein Think Tank. Also, der Josef Hollenburger vertritt ein Think Tank in der ARD. Sagt übrigens keiner <lacht> in dieser Meldung. Und wir gucken uns noch was an, was, was Sie nicht sagen. Ja? So, dieser Think Tank wurde finanziert und wird vielleicht immer noch von der Alfred Landecker Foundation mit immerhin 2,8 Millionen Schleifen. Das ist ganz nett. Ne? So. Dieses Geld kommt von der Familie Reimann, ursprünglich Ludwigshafen, Eine der wohlhabendsten Familien deutscher Herkunft in diesem Land. Ja? Äh, Man tippt, 35 Milliarden Euro hätten die zusammen gehortet, getan, gemacht. Und die, diese Familie ist reich geworden in der Nazizeit. zeit Sie haben, waren offene Unterstützer Adolf Hitlers und ihr Unternehmen galt schon vor der Machtergrafung als Nazi-Musterbetrieb. Und natürlich wurde, dort, wurde auch mit, dort Geld verdient mit Zwangsarbeitern. Also all das hat die ARD die Tagesschau vorsichtshalber mal unter den Teppich gekehrt, ja, weil man könnte ja auf die Idee kommen, dass es hier eine lange Linie gibt in der Nachrichtengebung. ja? Eine Familie, die mit den Nazis reich geworden ist, finanziert eine Stiftung, die wiederum auf der ARD erklären darf, warum denn Frau Lipp möglicherweise von jemandem finanziert wird. Ja. Die eigentlichen Finanziers des Gesprächspartners, dieser Josef Hollenburger, äh, die taucht bei der ARD nicht auf, wird wie gesagt unter den Teppich gekehrt äh, und das ist sozusagen eine Art Profession, äh, die in der Tagesschau weit verbreitet ist. Und dann gehen wir zur nächsten Meldung, äh, die da heißt, überschrieben ist, Lauterbach nach Corona-Minister ohne Markenzeichen. Das ist eine Sorge, die, die sich nur ein ARD-Redakteur machen kann. Dass der arme Herr Lauterbach plötzlich ohne Markenzeichen ist. Es ist ich, ich Irgendwann möchte ich mal so viel Zeit haben, dass ich mir solche Sorgen machen kann. Es ist auch schon absurd, diese Frage zu stellen. Warum? Das ist eine kommentierende. Es ist ja Mitleid drin. Auch der Herr Lauterbach ist jetzt ohne Markenzeichen möglicherweise. Das ist ja ganz schrecklich. Das ist schon... Ehrlich gesagt, einführender, kommentierender, manipulativer dummer Quatsch. Und dann guckst du die Meldung an. (lacht) Und was wird wieder unter den Teppich gekehrt? Ich erkläre das gleich. Er wird als studierter Epidemiologe bezeichnet. Ach, hei, je. Man muss mal die Ex-Frau von äh, Lauterbach fragen. Und die sagt, also, er hat, der Lauterbach hat nicht Epidemiologie studiert, sondern Gesundheitsökonomie. Und er war nie Epidemiologe, sagt sie eindeutig, (lacht) aber das, dieses Faktum, wird vertuscht, wird unter den Teppich gekehrt. Was noch viel gravierender ist. Lotterbach war und ist streckenweise immer noch der Auslöser einer großen Demokratiebewegung. Lotterbach war derjenige, der in diesem Land über die Corona-Regime-Verfügungen antidemokratische Maßnahmen eingetragen hat, die vielen Leuten so auf den Zeiger gingen, dass sie sich zu Tausenden und Abertausenden auf Straßen getroffen haben und sich dagegen gewehrt haben. Wer diese Rolle von Lauterbach nicht bewertet, nicht mit einnimmt, wer nicht sagt, dass er gar kein Epidemiologe ist, der kehrt so viel unter den Teppich dass sozusagen die Nachricht eigentlich nur noch aus Kehren besteht, äh, und nicht mehr viel mehr, ist bedauerlicherweise. Meine Damen gehen wir zu einer nächsten Meldung. Ukraine treffen in Kiew, EU verhängt neue Sanktionen gegen Russland. Siehst du, wer über Sanktionen redet, wer Nachrichten über Sanktionen macht, der muss auch mal sagen, was denn diese Sanktionen eigentlich auslösen. Und unter anderem, und unter anderem lösen sie das aus, was die Normaler normale Springerzeitung Die Welt sagt, nämlich, dass Gazprom milliardenschwere Rekordgewinne trotz Sanktionen erwirtschaftet hat. Wer sowas nicht mal mit reinnimmt, der kehrt, der verschweigt. Der hat maximal eine halbe Nachricht, die er auch rausbringt. Und das ist so eben bei der Tagesschau. Sie brauchte eigentlich dieses Handwerkszeug als Markenzeichen. Sie müssen sich damit sozusagen kenntlich machen, weil sie kehrt mehr, als sie nachrichtet. Gehen wir zu einer weiteren Meldung. Da gibt es mal wieder einen EU-Ukraine-Gipfel und viel Unterstützung und so weiter und so weiter, heißt hier die Headline. Und das hat uns äh, Professor Bauer aus Bremen mit einer Bildmontage kommentiert. Sie sehen dieses Symbol auf der Bildmontage. Übrigens noch nochmal herzlichen Dank, Professor Bauer, dass Sie uns das zugesandt haben. Äh, Professor Bauer will uns dann an zwei Sachen damit erinnern. Erstens, die Deutschen waren schon mal in der Ukraine, in der Nazizeit im Kampf gegen die Sowjetunion. Und das hat Spuren, tiefe Spuren auch im Bewusstsein der Menschen dort hinterlassen. Und zweitens will ich darauf hinweisen, dass äh, die jetzige Regierung oder diejenigen, die das Sagen haben in der Ukraine, sehr häufig auch Wurzeln in der Bandera-Zeit, in der Nazi-Zeit der Ukraine haben. Und äh, das ist eine notwendige, wichtige Charakterisierung der jetzigen Situation. Ich äh, ich bin dankbar, dass uns Professor Bauer da schickt. Und ich finde, seine Bildmontage könnte auch mal in der ARD auftauchen. Tut sie aber natürlich nicht. Meine Damen und Herren, gehen wir von den Meldungen der Tagesschau über zu den Zuschriften, die Sie uns immer unten eingeblendete Adresssecken senden. Sie kritisieren uns, sie loben uns, sie liefern Zusammenhänge. Wir sind da sehr dankbar für. Auch wenn ich aus der Fülle der Zuschriften immer nur wenige zitiere wird sonst zu lang einfach, äh, freuen wir uns über jede einzelne Zuschrift. Wir sind gerne im Dialog mit Ihnen, äh, weil wir wissen dann, wie Sie uns sehen und äh, das, was Sie formulieren, wird dann wieder Teil, wie zum Beispiel mit dieser Bildmontage. Äh, das, was Sie uns senden, wird Teil äh, unserer Videoserie. Der Erste, den ich äh, erwähne, ist der Rainer Kaden, der sagt auf äh, meine vorherige Videosendung, da habe ich von einem Reichsrundfunk-Sonett gesprochen. Und er hat gesagt, na ja, das, hätte das nicht als NS-Sonett gefunden im Netz. Nein, doch, taucht es tatsächlich nur, übrigens nur im, im, äh, englischsprachigen Wikipedia, taucht es als Reichsrundfunk-Sonett aus. Dass es ein Nazi-Sonett war, ergibt sich aus der Verwendung. Die Nazis haben in ihrem Reichsrundfunk, ist so nett immer wieder bei Sondermeldungen gespielt und bei Militärbewegungen aller Art. Daher kommt der Name Reichsrundfunk so nett und herzlichen Dank für den Hinweis. Aber tatsächlich ist es korrekt, die Bezeichnung. Dieter, Dr. Dieter Kraft schreibt uns einfach nur Beifall und Dank. Die Daueraufträge sind leider schon ausgebucht. Danke für die Spenden, muss ich Rainer Kraft sagen, der uns darauf hinweist, dass wir uns aus Spenden finanzieren. Ja, Dr. Kraft, das ist so. Wir brauchen für... Kameraleute ein bisschen Geld, wir brauchen für Mieter ein bisschen Geld, wir brauchen für neues Equipment ein bisschen Geld äh, und wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden. Und äh, danke für den Hinweis, wir brauchen sie auch jetzt. Veronique Marsudon schreibt uns, lieber Herr Gellermann, er schaut, äh, sie schaut uns, äh, sich diese spitzfindige Sendung, nennt sie das, an und sie sagt, ja, sie hat beim letzten Mal wieder gehört und ich hätte, ich, hätte nun wirklich kein idiotisches Lächeln, sie findet mein Lächeln ganz gut, äh, herzlichen Dank dafür. Äh, sie sagt darüber hinaus, dass sie meint, in Deutschland lebende Ausländer, sie selber ist ursprünglich Französin, äh, könnten die deutschen Werte besser beurteilen, manchmal oder schätzen als die Deutschen selbst. Liebe Frau Mazodon, mag sein, ich weiß es nicht so richtig, aber manchmal ist der Blick von außen ja derjenige, der schärft. Herzlichen Dank für Ihr Lob, das Sie uns senden. Herzlichen Dank für Ihre kritische Anmerkung oder Ihre überlegenen Anmerkungen. Das hilft uns alles. Wann immer Sie etwas zu uns zu sagen haben. An die eingeblendete Mailadresse senden Sie Meinungen, Hintergründe, Fragen, Lob, Kritik, was auch immer Ihnen einfällt. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Es tut uns gut, mit Ihnen im Dialog zu bleiben. Ich denke, wir bleiben das auch weiter und bis zur nächsten Serie. Da macht um acht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wo immer Sie sind. Ich hoffe, Sie haben ein gutes Wetter, in Berlin schneit es gerade. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald, die Macht um Macht. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.